0: Hei och velkommen til Teknologi-trender, podkasten som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi och digitalisering endrer og påvirker vår liv og næringsliv. Episoden presenteres av Epicenter, Osloshøp for digital innovation og ett økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå in på epicenteroslo.com och bli medlem du også. Har du hørt om social shopping eller social selling, social commerce eller sosial handel, som jeg kalte det nå for snart tre og et halvt år siden, da jeg tok for meg fem netthandelstrender man burde følge med på. Då hadde det å handle over sosiale medieplattformer som Instagram, Facebook, Pinterest og Snapchat blant annet økt med nærmere 40 i løpet av det siste året. I tillegg svarte halvparten av respondentene i den årlige undersøkelsen Shopper Experience Index fra Bazaar Voice at det å integrere sosiale medier og netthandel ville være en av de viktigste initiativene for de neste 12-18 månedene. På tampen av 2019, altså et halvt år senere, skrev jeg også at vi snart ville foretrekke å handle på nett fremfor i butik. Det kom frem i en rapport fra Winderman thomson Commerce, hvor mer enn halvparten av respondentene svarte at de så liten verdi i fysisk handel. Lite visste vi da at verden skulle stenges ned kort tid senere, og at nesten alle av oss ville bli tvunget da, til å handle nesten på internet. Sosial handel, eller på engelsk da, social commerce, kan oversettes til det å drive markedsføring og salg av produkter, varer og tjenester på da sosiale medier, på og ikke nødvendigvis bare via. Og fremveksten av slike markedsplasser som vi da finner på allt fra Pinterest, Snapchat, TikTok, Instagram og ikke minst da Facebook begynner å få et skikkelig fotveste. Om ikke Norge enda, så i alle fall globalt. For i følge tall fra Statista anslås det at omsetningen via sosial handel vil ende på helle 724 milliarder dollar i løpet av inneværende år. Den omsättningen estimeres derimot til å vokse med hele 5476 milliarder dollar i løpet av de neste syv årene, og ende opp da på hele 6200 milliarder dollar i løpet av 2030. Uten sammenligning for øvrig, 724 milliarder dollar er omtrent like som Metas markedsverdi har blitt redusert med etter at Mark Zuckerberg endret navnet på selskapet sitt fra Facebook til Meta og satset alt på Metaverse. Hva gjelder fremtiden for sosial handel eller social commerce, er det et par ting verdt å merke seg. Blant så er det store variasjoner her fra land til land, for mens nesten 9 av 10 fra Thailand svarer at de har kjøpt en vare via sosiale medier i og 2022 svarer for exempel under halvparten av tyskere, brite, franskmenn det samme. Og det kommer dessverre ingenting frem om hvordan ståa er i hverken Norden, Skandinavia eller Norge. Personlig kan jeg ikke huske at jeg har handlet noe som helst direkte via sosiale medier. Jeg kan ha blitt inspirert, informert og till og med veldig fristet men jeg har aldrig handlet en fysisk vare direkte fra en Instagram-post eller en Facebook-post eller hva det måtte være. Deremot har jeg nok handlet flere digitale varer, og da tenker jeg mest av alt på apper. Og det har jeg vel, hvis ikke jeg tar helt feil, utelukkende gjort via Instagram. I følge undersøkelsen til Statista er Instagram også en populær plattform når det kommer da til sosial handel. 24 prosent svarte at de trodde de kom til å handle via Instagram i løpet av 2022, dermed svarte hele 33 det samme når det kom da til Facebook, mens kun 8 og 4 prosent svarte det samme når det kom til henholdsvis TikTok-tiktok. Og, og nå som vi går da inn i relativt eh, travle shoppingdager med alt fra Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, Black Week, Black Month, Farsta og ikke minst hele julegavehandelen som står og venter på oss, så er det jo verdt å merke seg da at svært mange cyberkriminelle har lyst til å kapitalisere nettopp på vår kjøpslyst vårt kjøpsbehov, eller kjøpetvang hvis du vil, alt ettersom hvordan du ser på det å handle unødvendige julegaver til nære å fjerne, for vi har jo tross alt alt vi trenger, når alt kommer til alt. Hva gjelder cyberkriminelle og svindlere, så er det også verdt å nevne at Facebook alene fjerner i underkant av 18 millioner falske kontor hver eneste dag. Et volym som har holdt seg forholdsvis uendret siden 2019, Altså det er samme året som da jeg begynte å skrive om sosial handel for første gang, og det kan ikke utelukkes at det finnes flere falske nettbutikker bak slike falske profiler. Når det kommer til kinesiske TikTok, som vi vet sender data om oss til det kinesiske regimet, som da bruker disse dataene til statssponsa cyberangrep mot oss, er det også verdt å merke seg at den populære plattformen, i motsetning til Metaider, Facebook og Instagram, ikke aktivt fjerner falske profiler. Her kan de med ord være enda større fare for at du ender opp med å kjøpe den såkalte katta i sekken. Når det er sagt, så fjerner TikTok falske kontor, men det er først etter att TikTok-brukerne, altså vi, har rapportert dem till TikTok. Och det ser det også ut som vi som TikTok-brukere gjør, for ifølge TechCrunch har antal falske kontor som TikTok har fjernet i løpet av de siste 12 månedene økt med mer enn 2000 procent Bare fra første til andre kvartal i år økte antall kontor som ble fjernet fra 20,8 til 33,6 miljoner kontor, en vekst på formidable 61 prosent. Ok, sånn. Sosial handel er i vekst, uansett om falske kontor fjernes proaktivt eller ikke. Og skulle jeg kommet med et lite stalltips, ville jeg uansett aldri handlet via ett socialt nettverk fra en aktør, altså fra en nettbutik, jeg ikke kjente godt til i tillegg så ville jeg uansett aldri handlet via TikTok eller andre kinesiske apper og tjenester for den sakens skyld. Ikke noe lenger. Det er det rett og slett ikke verdt. Så happy shopping, men også trygg shopping, og ikke for mye shopping for det er tross alt ikke bra, hverken for Lombokadi eller miljøet. Og dette var det. Inntil neste gang, vær still kritiske spørsmål, ikke bli en teknologisjøvinist. Lenker til alt jeg snakket om finner du som vanlig på spetter.info. Snakkes!